0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem A cada semana eu peço ao Senhor para que ele possa nos conduzir em sua palavra Um dos grandes motivos que de fato me impulsiona, que me motiva São os testemunhos, não são só esses casos Mas são os testemunhos que ouço a partir de decisões que são tomadas, A partir de uma palavra acontece aqui, acontece também pela oportunidade que temos na internet, graças a Deus, onde as mensagens, elas literalmente, o vento leva, né? Em países, em lugares. Eu fico muito feliz com isso, porque uma palavra ela pode provocar uma mudança na vida de uma pessoa que decide. Então quando eu busco ao Senhor. Tem esse fundamento, eu tenho visto muitas pessoas que têm suportado dores, têm suportado as suas dificuldades. Eu sei que isso não é só agora, só nessa semana, só nesse mês ou esse ano que a gente está vivendo, isso é um fato comum na vida do ser humano. Mas eu diria para você que nos últimos dias, eu tenho conversado muito com o apóstolo sobre isso. De pessoas que estão passando por alguma circunstância... Daquela que eu como pastor... Imagino que também minha equipe de pastores... Que você olha para a pessoa e diz... Eu não sei o que dizer a você... Honestamente... Pelo menos agora... Às vezes eu sei daqui a uma hora... Às vezes eu sei daqui a um dia... Mas na hora, às vezes eu olho e falo... Querido, eu não sei o que dizer... Eu só posso te abraçar... Eu só posso dizer que você não está só... Eu tenho que dizer para você o que a Bíblia está dizendo, mas eu saio daqui do mesmo jeito, triste pelo que você está vivendo. Eu sei que tem respostas na palavra, mas eu não quero apenas bater nas costas e dizer vai que está tudo bem. A gente realmente quer ouvir Deus. É claro que nem sempre o que nós ouvimos é que nos agrada. A questão não é ouvir sim ou não, a questão é ouvir Deus. Eu me deparei com um texto essa semana que me faz apaixonar muito por Jesus. Porque por mais que eu já leia, por mais que eu conheça, eu vejo a sua história Eu percebo que algumas atitudes que Jesus toma são extremamente extraordinárias Jesus é aquele que entra em Jerusalém ovacionado por uma multidão Onde as pessoas gritavam, osana, sabe o que é Usana em hebraico? Socorra-nos, e as pessoas esperando por Jesus por uma resposta E Jesus se manteve firme ali Aquilo, aqueles elogios, aquela glória toda, não encheu o coração dele. É o mesmo Jesus que eu vou dizer hoje, que passou pela sala de Caifás, onde ele sofreu de uma maneira horrível, é monstruosa, o sofrimento que Jesus passa. Mas é o mesmo Cristo que cinco dias antes da Páscoa, porque era no dia 10 de Nissan, que ele precisava entrar em Jerusalém para cumprir a profecia, que a Páscoa seria dia 14, então 4, 5 dias E ele passa por uma prova Por esses dias Se há dias atrás eu estou sendo glorificado em praça pública Agora, a última noite antes de Jesus ser crucificado Ele está passando, talvez pelo pior sofrimento que eu já vi na história de alguém Mas ele se mantém fiel A minha pergunta que eu faço ao texto, que amor é esse? O tema de hoje é na sala de Caifás, vamos falar juntos? Na sala de Caifás Você não precisa saber quem é Caifás, fique tranquilo Você não precisa ficar preocupado e dizendo Mas meu Deus, já comecei, não sei nem do que se trata Eu já lhe explico Outra vez você já ouviu falar Caifás, Pilatos, Herodes, que eram três figuras muito fortes no período de Jesus, Caifás o sumo sacerdote, Pilatos era o procurador de Roma e Herodes o governador, então nós temos três pessoas que dominavam sobre todo Israel e que tinham interesses diferenciados. Mas todos os três estavam querendo matar o nosso Senhor Jesus Cristo. A grande questão é que eu quero ler essa história para vocês e contar um pouco para que a gente possa compreender que Jesus nos ensina em qualquer situação, mesmo no período de maior perseguição que Ele está na sua vida, Ele continua amando as pessoas. Na sala de Caifás é uma, é uma caminhada que eu quero fazer contigo, onde nós vamos perceber que não existe nível de humilhação que possa paralisar você. Mateus 26, 57 diz assim, E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Para você entender melhor, aqui os anciãos se referem ao sinédrio, sinedrim eram 70 ao todo, os escribas não sabemos o número, mas havia na sala de Caifás, em um julgamento que eles marcaram ali pela madrugada, mais de 100 homens dispostos a encontrar algo errado na vida de Jesus, então a jornada que a gente vai entrar hoje é na casa do sumo sacerdote Caifás, é o local onde Jesus passou a sua última noite antes da crucificação, quando você for lá em Jerusalém, nem sempre eu levo a minha caravana lá, porque não é todo ano que levo. Mas algumas vezes eu fui nesse local que chamam de Galicanto. É também conhecido como Igreja de São Pedro. É uma casa onde se mantém ainda, onde Jesus passa a sua última noite. Mas isso, por mais tremendo que seja a questão histórica, não importa tanto quanto importa você saber o que aconteceu lá. Essa jornada, então, mostra para nós... Que houve um momento que Jesus sofre antes da cruz. Porque a gente fica muito voltado à cruz Mas se esquece do Getsêmane, Esquece da casa de Caifás Ou da sala Esquece do processo doloroso Da via dolorosa Até de fato Jesus ser crucificado Então a crucificação de Jesus Não abrange apenas o fato da crucificação Mas Jesus já foi levando sobre ele Todas as nossas dores E hoje A palavra que Deus tem para você É que Deus lhe dá poder para suportar Suportar, mas não é apenas suportar com dores Mas suportar como Cristo Onde havia uma paz dentro dele Que excede o um entendimento humano Que ninguém consegue perceber Entender tanto amor Na vida de alguém Que está passando uma dor Mas mantém o seu propósito Essa palavra de hoje, querido Não é nenhuma profecia de sofrimento eu não vim aqui para profetizar Eis que vos digo que você passarás e passarás por tribulações Isso nem preciso profetizar, porque ela vem mesmo A grande questão é o que eu quero dizer para você Que se você está vivendo um tempo difícil de dor na tua vida Suporte Porque há um poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida O mesmo que estava em Cristo Jesus Que deu a ele poder para suportar Esse mesmo poder está dentro de você você, para que você possa vencer em nome de Jesus, pode dar uma salva de palmas a Ele, pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus. O meu propósito, querido, é trazer luz a uma noite escura exatamente isso. A minha inspiração aqui é ajudar muitos que têm vivido essa noite que não passa, a noite que não chega o dia do amanhecer. Ontem eu ouvi uma pessoa me dizendo assim, apóstolo. Enfrentando uma grande depressão E claro, cada pessoa que me procura Eu vou direcionando Mas eu fui tentando conversar um pouco Ela dizia no final da noite Já dizendo, o meu medo é amanhã Eu não sei se eu vou estar viva Mas eu sei que isso faz parte de uma visão depressiva De alguém que está sendo afunilado A depressão é como um túnel Que vai só fechando, fechando, fechando E você não consegue ver Possibilidade de saída a grande verdade é que não se resume só em um estado deprimido, mas em pessoas que não conseguem ver o final da noite, não conseguem ver uma saída, e é sobre isso que eu quero iluminar hoje, porque a noite que Jesus passou na sala de Caifás, eu quero iluminá-la, porque foi uma noite escura uma noite escondida, os religiosos queriam esconder Jesus e queriam fazer dele um homem sofredor, mas mesmo assim o que foi anunciado é que Jesus não desistiu mesmo que ele pudesse parar aquele processo a qualquer momento, mas ele tinha um propósito em mente e ele manteve o propósito dele para cumprir nas escrituras, que a morte dele seria a nossa salvação, então Jesus para mim querido, sempre foi a, a minha grande aspiração Mas ao olhar esse texto Eu percebo aqui que ele nos, nos ensina Lições maravilhosas Há um confronto muito grande aqui Entre religiosidade e espiritualidade A religiosidade choca com a espiritualidade Muita gente confunde religiosidade com espiritualidade Você vai perceber que ao passo Você vai perceber que muitos em nome da religião eles estão fazendo coisas ruins. Na história a gente vai ver isso, e principalmente nessa história. Sem medo de errar, a sala de Caifás foi um metro quadrado com mais gente ou com mais religiosos em um mesmo lugar. Tinha pelo menos 100 homens ali, com suas vestimentas, com seus cargos, com suas posições, com seu reconhecimento pela sociedade, todos com o um só propósito. Nós queremos paralisar esse homem. Cristo ali foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi esmurrado, ele foi espancado. Mas mesmo assim, Jesus amou com um amor imenso cada uma dessas pessoas que lhe fizeram muito mal. A mensagem é clara, a sala de Caifás é o memorial de que nenhum tipo de humilhação vai lhe derrubar ou vai lhe paralisar. A sala de Caifás, querido, para nós é com uma metáfora. Se você nunca ouviu esse termo antes, ou nunca ouviu esse nome antes, mas eu quero ensinar para você como um sinal de que todos nós passamos ou talvez vamos passar por um período da nossa vida como Cristo passou você não vai sofrer como Cristo olhe bem você não vai morrer na cruz porque não precisa nós nem suportaríamos a dor dele mas o que eu quero dizer é que todos nós passamos por uma fase da vida onde estamos sendo provados a grande questão é qual a postura que você vai ter porque o nosso Senhor venceu diante dos opressores e se Ele venceu você também vai vencer Porque ele move dentro de nós O poder dessa palavra é para suportar Fale comigo, suportar Às vezes é muito difícil a gente suportar algumas coisas na vida Principalmente quando se refere à humilhação Mas é exatamente aqui que você percebe essa postura de Cristo Diante dessa perseguição O que aconteceu na sala de Caifás? Caifás era sumo sacerdote, você deve ter ouvido falar lá atrás de Arão, só que a gente está dois mil anos depois de Arão, e aqui, antes o nosso ano, dois mil anos depois de Caifás. Caifás, ele casou-se com a filha de Anás, Anás era o último sacerdote ali antes dele, e por se casar com a filha de Anás, Ana, inclusive, ele se torna por herança, ele recebe esse cargo no ano 16 a 18, perdão, depois de Cristo, ele pegando todo o período do ministério de Cristo. Porque Cristo morre quando? Ali pelo ano 30 depois de Cristo. Após, mas ele morreu com 33, mas tem um gap ali nessa contagem, mas sem problemas. Ele pega tudo, ele pega todo o período do ministério de Jesus, principalmente os três últimos anos. Então esse sumo sacerdote que recebe esse esse cargo, esse poder por herança do seu sogro, eles eram detentores de um cobiçado título, porque havia poder político, eles controlavam a opinião pública e eles possuíam muita riqueza. A grande questão é que esse sacerdote seguiu o um modelo lá de trás, que se perdeu, porque a função de verdade deles era de guardar as escrituras, de guardar a lei de Moisés. Então eles se perdem exatamente porque eles se perdem no poder, na busca pelo poder, na busca pelo controle. E aí você descobre mais um homem que poderia muito bem ser alguém que defenderia Cristo, mas na verdade ele buscava mais e mais autoridade. A fome pelo poder e monopólio religioso fazia esse homem perder o controle. Ele era capaz de fazer qualquer coisa com essa decisão de que ninguém podia estar na sua frente Pilatos era o procurador de Roma Herodes o governador, sem problema Mas em relação à autoridade espiritual Ele era a máxima, é o sumo sacerdote de Israel Então ele de repente se sente ameaçado E por isso ele decide perseguir quem está ameaçando É interessante que esse espírito de controle Ele atua até os dias de hoje Pessoas que elas não se contentem Apenas serem, terem sucesso No seu ambiente Elas querem dominar todos os ambientes Elas não conseguem apenas Estar com a sua casa Ela quer se relacionar e influenciar E às vezes não por bem mas ela quer, de alguma maneira, colocar o dedo na casa da vizinhança. Ela quer, na empresa, envolver-se em todos os cargos. Ela quer, quando alguém está crescendo em uma posição, ela se sente já ameaçada. Então, é um espírito de controle que não só oprime quem tem ele, mas oprime quem está debaixo dele. São pessoas que elas não se contentam com o seu sucesso. Elas podem ganhar muito dinheiro, não está feliz. Elas podem ter muito poder, não está feliz. Aí você fala, após, o que, 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 que deixa as pessoas felizes? O que deixa elas felizes quando as pessoas ao redor são arrebaixadas Assim elas se sentem bem O que eu estou dizendo a você não é dando nome a ninguém Eu estou apenas mostrando uma regência Que estava sobre aqueles religiosos da época E que não é incomum em nosso tempo A gente não vai julgar, mas vai discernir A mesma coisa acontece no tempo de hoje Em nome de uma religião oprime as pessoas, e Jesus então que não se, não se amoldou, aquele espírito da época, Jesus que nunca teve esse espírito de controle, essa vaidade pelo poder, a vaidade pela posição, então ele começa a causar um pânico nesses religiosos, eles começam a perceber que da maneira que Jesus vivia, atraía as multidões o carisma dele atraía as multidões, ali diz a Bíblia, tinha escribas, também fariseus, mas esses homens sempre se colocavam na linha de frente, como nós somos defensores da lei de Moisés, então o argumento era grande, nós estamos defendendo uma lei, mas eu te garanto que se Moisés, que viveu dois mil anos antes deles, aparecesse numa reunião deles... Eles expulsariam até o próprio Moisés Por quê? Porque a religião deforma os projetos que foram feitos lá atrás Quem está me acompanhando, diga amém em nome de Jesus Desculpe contar tanta história Mas eu começo já a falar o que tem a ver com a minha vida e com a sua vida O que essa história, o que essa sala de Caifás O que esse ambiente que Jesus sofreu tanto Ele tem a ver comigo e tem a ver com você A gente começa a entender que a regência ainda é forte é uma mentalidade de muita gente que em nome do bem, infelizmente, está fazendo mal. Entendo uma coisa. A primeira coisa de hoje. Cada milagre, uma ameaça. Vamos falar juntos? Cada milagre, uma ameaça. Por que que esses homens, eles não gostavam, eles resistiam os milagres que Jesus realizava? Porque tirava o poder deles. O controle sobre as pessoas Porque enquanto as pessoas estavam empobrecidas Na miséria, na ruína, na pobreza Doentes Eles ficavam debaixo dessa regência Maligna e religiosa Jesus vem e começa a quebrar as cadeias do inferno Ele cura os enfermos Só que isso vinha como afronta Olhe para mim Se o sumo sacerdote era Caifás Havia outros sacerdotes Mas o master era ele então, quando vieram dez leprosos para Jesus e pediram para que Jesus os curasse, Jesus disse, vai e mostra ao sacerdote. Sabe para quem que era? Para Caifás. Você imagina chegando dez leprosos diante do sumo sacerdote e eles já não estão mais leprosos, porque no caminho eles foram curados, porque eles ouviram a voz de Cristo e foram seguindo. Enquanto eles foram mostrar ao sacerdote, Veio uma cura sobre o corpo deles, quando ele se apresenta ao sacerdote, o sacerdote tinha que emitir um documento, preste atenção, um homem que foi leproso, ele só podia voltar para a casa dele, voltar para o trabalho dele, só depois de curado, não, a cura não é o suficiente, mediante um documento que o sacerdote assinava e dizia, ele está realmente curado, ele teve que fazer 10 daquele dia, Sabe, reconhecendo que Cristo havia curado aqueles homens Isso ao invés de colocar alegria Porque alguém foi curado Eles ficavam irados Porque isso era uma afronta para eles Eram mais dez pessoas que não dependeria do sacerdote Mas agora estaria pronto para adorar o nome de Jesus Eu quero dizer para você algo, querido Da mesma maneira, você vai perceber na história Quando Lázaro ressuscitou Quem ressuscitou? Jesus ressuscita Lázaro Olhe bem, e tinha testemunha Muitas pessoas viram a ressurreição de Lázaro De repente começa a correr a notícia E a notícia chega a Caifás Jesus ressuscitou um homem com quase quatro dias já enterrado E ele sai com suas ligaduras tiram as ligaduras e ele está vivo Quem é ele? Lázaro Sabe o que aconteceu? Quando eles tiveram a notícia Eles fizeram uma reunião secreta para decidir se Jesus continuaria, continuaria vivo, ou se iam matar Jesus, agora ao invés deles fazerem uma festa, afinal de contas é esse o Messias, é ele a nossa redenção, não, não, eles queriam agora matar Jesus, e o texto da diz, e também Lázaro, porque não querem apenas matar o Senhor, eles queriam matar a evidência do milagre. Ali você começa a perceber essa crise da religião com a espiritualidade. Na verdade, eles não queriam o bem-estar das pessoas, eles queriam o monopólio, o controle das pessoas. Querido, em nome de Jesus, você que tem vindo a essa igreja, você que tem sido... a é, alguém que tem tido acesso à palavra de Deus, nunca permita ser monopolizado, nunca permita ser controlado por espírito de religião porque existem coisas que ainda prendem a sua vida, que às vezes não lhe permitem romper, nunca seja manipulado, conheça a palavra de Deus, tenha autoridade no nome de Jesus, nunca ande com medo de Deus, eu estou na igreja que eu estou com medo, não, tenha temor mas saiba de uma coisa o Senhor Jesus veio para amar aqueles que estão perdidos, muitas pessoas ainda vivem com correntes religiosas, não aceitam algumas pessoas, ah, mas isso aqui não está, amado, aprenda com Cristo, ao amar as pessoas, o pecado delas, o Senhor vai livrá-las, o Espírito Santo vai mostrá-las, Deus vai fazer uma obra na vida delas. Cuidado para que você não esteja debaixo dessa regência, por quê? Porque, segundo essa perspectiva, a desistência é mais aplaudida do que a decisão de continuar. Aqueles que têm sobre eles o espírito de controle. Eles não querem você livre Quando eu falo eles Eu estou literalmente dizendo a você que existe uma regência Uma regência que usa pessoas A ideia é você perceber que nem todo mundo celebra as tuas vitórias Infelizmente Nem todo mundo celebra as libertações que você alcançou Não é só não acreditar Não celebram porque enquanto você está preso a algum espírito, a alguma ação da sua alma, você se torna ainda manipulável. Mas Jesus veio para quebrar as cadeias. Ele veio para trazer libertação. Para que você busque a presença dEle Não por uma religião Mas por um amor, uma paixão Por uma decisão Eu não vou lá na igreja porque eu tenho medo de morrer e para o inferno Eu vou estar na igreja porque eu amo Jesus Antes de tudo é porque eu amo a presença Porque eu quero ser grato Pelo que Ele fez na minha vida É interessante você perceber aqui Que isso era tão antigo Há dois mil anos atrás Mas hoje não é diferente A sua fraqueza lhe torna mais aceito pelos outros às vezes do que o seu testemunho de vitória às vezes você testemunha uma vitória e as pessoas afastam de você você não entende por quê porque na verdade preferem você debaixo do jugo debaixo de um vício debaixo de uma dependência debaixo de uma depressão porque de essa maneira Você vai ter sempre a necessidade De buscar socorro Mas eu disse e digo novamente a você Você pode estar passando Mas deserto não se mora Deserto é passagem Você pode estar passando Mas esse não é o teu destino O teu destino é de ser tão abençoado Que você não só será liberto Mas você vai libertar as pessoas Ao seu redor Pelo seu testemunho, pela sua vida Pela sua autoridade Existem coisas que você diz, eu não consigo Você além de conseguir, você vai libertar outros Desde o mínimo, eu não consigo, aposto. Eu não consigo acordar, eu não consigo acordar Você até se convenceu já Mas você vai vencer E você vai ajudar pessoas a romper essa, Esse desafio de acordar mais cedo Apóstolo, mas estou falando de demônios Eu achei que era uma coisa maior Sim, mas às vezes ele começa nas mínimas coisas da vida que atrapalha seu casamento, atrapalha sua casa, atrapalha seus projetos. E Deus está falando, mandando dizer para você, você não só vai vencer, mas você vai abençoar pessoas. Você vai perceber que Caifás, ele faz parte de, uma, de um senso comum. Ele morreu, mas acredite, a regência dele foi passando à frente. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Caifás continuou sendo sumo sacerdote. Você acredita que após Pedro e João curar um coxo na Porta Formosa, eles levaram os dois para o Sinedrim, para o sinédrio, e quem estava lá? O sumo sacerdote, condenou os dois à prisão. Você acredita que quando Estevão, não sei se você se lembra dessa história, ele pregava o Evangelho com tanta autoridade que pessoas começaram a receber a Jesus então foi Caifás que faz o julgamento dele para que ele fosse apedrejado você acredita que quando Saulo ainda antes de ser Paulo queria uma carta do sumo sacerdote para entrar nas cidades para matar todo crente que ele encontrasse sabe quem assinou a carta? Caifás então era um demoniado mesmo era um perseguidor mas acredite Jesus amou esse homem isso e para mim que é difícil isso para mim que é um grande desafio. Como alguém que era tão perspicaz, tão maligno, Cristo ainda amou essa pessoa. O que aconteceu na sala de Caifás? Um julgamento legal. Ele tinha toda a autoridade para reunir durante o dia, no sinédrio, Cristo para poder julgá-lo. Mas ele levou Jesus para a casa dele e era de noite. A grande questão é que se reuniram com ele ali muitos religiosos. E ali eles estavam diante de um homem que nunca pecou, Jesus. Que nunca abriu a boca para falar um dolo, uma palavra ruim, uma palavra maldita. Nunca na vida dele. Não havia nada que pudesse segurar Jesus naquela prisão. Mas Jesus ele nunca questionou a vontade do Pai. Porque ele sabia que aquele fato era importante para se cumprir as Escrituras. Você e eu temos que confiar. Mesmo que você esteja suportando coisas difíceis Confie que Deus está fazendo algo Que Deus está cumprindo um propósito na sua vida Confie, não abra a boca murmurando Não abra a boca, querido, blasfemando Não abra a boca xingando Não abra a boca, pelo contrário Quando você abrir a sua boca, aprenda aqui a pouco Eu vou te ensinar o que Jesus falou Alguém já cuspiu em seu rosto? Aí não a aposto, no meu rosto não Mateus 26, 67 Vai dizer assim Olhe bem Então uns cuspiram-lhe no rosto E lhe davam o que a igreja? Murros E outros o que? Esbofeteavam Dizendo, profetiza-nos, ó Cristo Quem é que te bateu? Lucas dá um pouco mais de detalhes É a mesma história versículo, Capítulo 22, versículo 63 Até 64 Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos, diziam o Profetiza-nos, quem é que te bateu? Você consegue pensar em um momento da sua vida que você fez algo bom para alguém, mas aquela pessoa foi tão ingrata e te devolveu com algo tão mal? Você consegue pensar? Que você estava tudo interessado, a sua motivação, tua sua vontade era de fazer o bem. Você de verdade entrou naquela casa, ou naquela causa, ou naquela vida para ajudar. Talvez se tornou teu inimigo, perseguiu, processou. E coisas lhe aconteceram que você disse, como? Não estou entendendo. Eu fui para ajudar. Quando isso acontece, querida, é como alguém que cuspiu em você. Claro que com Cristo eles cuspiram literalmente no rosto dele Mas significa que às vezes você fez algo bom e a resposta foi ruim E qual é a resposta nessa hora? Aí ah, eu devolvi na mesma moeda, apóstolo Processei, eu fiz, aconteceu O evangelho não lhe permite isso Qualquer religião pode, mas o evangelho não lhe permite isso O evangelho de Cristo é aquele que foi cuspido foi socado, esbofeteado Foi humilhado Mas ele continuou amando aquelas pessoas Porque ele queria que o evangelho se cumprisse na vida deles Eu sei que você já foi injuriado alguma vez Eu sei que em algum momento você foi injustiçado Em algum instante você até diz Mas eu tenho as minhas razões Por mais que você tenha as suas razões O cristianismo está dizendo para você Ore pelos teus inimigos Ame as pessoas eu Sei que você está em silêncio aí pensando mas vai me ouvindo mesmo assim, ame as pessoas, apóstolo, mas não é fácil fazer isso, mas eu não estou dizendo que é fácil, mas é bíblico, é cristão, e você vai ver que a tua vida vai dar uma reviravolta, o céu de bronze vai quebrar, Deus vai mover o céu sobre a tua cabeça, Deus vai te suprir nas coisas que você nunca imaginou, a volta vai ser tremenda, a colheita vai ser extraordinária, porque existe um princípio querido, você já parou para pensar que como Cristo foi provado na sala de Caifás, você também pode estar passando por uma prova hoje. Você pode estar passando por um momento onde a expectativa é o que vai sair da tua boca após aquele momento. Eu espero que você pense muito depois dessa noite, que você se lembre o que nosso Jesus passou. Ele falo mais ainda calma e você possa saber que Ele suportou. E ele está lhe dando a mesma autoridade para suportar. Eu não estou falando que você tem que ser um banana, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você é tão forte que você é capaz de suportar uma afronta, e ao invés de devolver com um soco, você devolve com a palavra de sabedoria. Você decide amar ao invés de odiar. Tem alguém entendendo isso? Nossa, estava de palmas ao Senhor. É uma decisão que você toma. As pessoas quando faziam esse ato, eles estavam, nesse caso, na sala de Caifás. Caifás era um sumo sacerdote, já lhe disse. Junto dele, o Sinedrim, 70 homens importantes, chamados anciãos. Essas pessoas, vistas pela sociedade, eles eram pessoas, digamos, boas. Eram pessoas que têm família, têm filhos, têm netos. Mas se você entrasse naquela noite, na casa de Caifás, você não ia acreditar vendo o rosto deles, o ódio deles e a atitude deles. Eles começaram a dar soco no rosto de Jesus. Alguns metiam mãozada no rosto de Jesus. E eles começaram todos a cuspir no rosto de Jesus. Só que cuspir, não pode só cuspir, passar e cuspir de longe. Cada um olhava no olho dele e cuspia na cara dele. Mais de cem pessoas. Eu quero dizer a você que chegou a um limite... Que eles vendaram o rosto de Jesus E ficavam de frente com ele Sabendo que ele não está enxergando Cuspiam nele e dizia: Profetiza para nós quem cuspiu Está ali Fala para nós quem te cuspiu Jesus não via quem era Mas Jesus discernia o espírito que estava neles A grande questão é que esses homens Eram homens respeitados na sociedade Mas que quando se juntaram o ódio foi tão grande que eles se envolveram na ira alheia. Alguns talvez literalmente sem saber o que está fazendo. Naquele momento ali, eles estão colocando Jesus ao nível máximo da humilhação. Eles estão dispostos a realmente humilhar Cristo em todos os níveis. No momento ali, a Bíblia fala que zombavam. Como zombar? Imitando Jesus. Antes de colocar a venda em Jesus, eles mostravam... Como se estivesse curando um cego. Colocava a mão no olho do outro e dizendo, está curado. Eles começaram a imitar um paralítico sendo curado. Alguns ficavam tripudiando, caindo no chão, tremendo no chão, como se fosse um endemoniado. E vinha um outro e vinha expulsava. Eles começaram a fazer um teatro como se aquilo que Cristo fez fosse isso. E Jesus olhando tudo isso. Jesus não disse uma palavra, não ser a que eu vou te mostrar daqui a pouco. Eles queriam buscar a ira de Cristo. Eles queriam que Ele parasse tudo aquilo. É como se dissesse, se você é Deus mesmo, você é Senhor mesmo. Por que, que você está sofrendo e continua? Havia algo que mantinha Cristo ali, mantinha Ele na posição que Ele precisava ficar. Existe uma diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. A religião, querido, preza pela aparência, pela posição pelo status, pelo poder. Mas a espiritualidade, ela nos leva à intimidade com Deus, ao anonimato. A missão para nós é mais importante do que a posição. Mas pessoas que vivem debaixo desse espírito religioso, até hoje são mantidos assim. Ah, eu não sou reconhecido na igreja, não me ungiram, não me deram um cargo, não me deram um poder, não me deram tal coisa. De todo o coração para você, querido, Deus lhe deu a unção que você precisa para realizar a missão que você precisa se um dia é necessário e for, você ocupar uma função por ordem dessa igreja, por necessidade amém por isso mas isso não muda nada no reino espiritual a autoridade que você tem como filho de Deus ela é dada a todos nós não existe posição, um dia eu preguei uma mensagem faz muitos anos eu preguei quatro noites no congresso de jovens sobre Davi eu me lembro que uma das noites eu falava sobre Davi no curral de ovelhas e quando ele foi ungido ele foi ungido pelo sacerdote, perdão, sacerdote também, claro, e profeta Samuel. Então ele já estava ungido rei de Israel. A quando ele foi ungido, o espírito de Deus que estava sobre Saul veio sobre Davi. E não sei quem conhece mais de Bíblia, você conhece, então Saul ficou endemoniado. E a Bíblia diz então o que, que Davi agora é o rei de Israel. Só que entre ele ser ungido e se tornar o rei de Israel, isso demorou pelo menos 13 anos. Na verdade, ao todo 20 anos para se tornar rei de todo Israel. E bem, entre a unção de rei e ele ocupar o trono de rei, passaram-se anos. Só que para o céu, Davi já era rei. Saul estava no palácio, porque Saul tinha posição. Davi estava no curral de ovelha, mas ele tinha unção. Um e eu dizia para aqueles jovens, se tem tanto tempo, já não são jovens, né? Já estão aqui, já são na minha idade também. Eu dizia para eles: eu prefiro ter um unção no curral do que a posição no palácio. O que, que significa isso? Que muita gente procura posição isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Um dia, uns filhos de sacerdotes foram expulsar demônio de um homem. E aquele endemoniado, o que, que fez? Deu uma coça em todos os sete. Porque o demoniado falou assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu conheço tal, vocês, quem vocês são? Ah, nós temos cargo de sacerdote, cargo não tem poder. O que tem poder é unção de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo isso, meu amado? Pode dar um glória a Deus aí, Pai, você tem pentecostal aí, em nome de Jesus. A verdade é que você vê essa guerra entre espiritualidade e religiosidade. Se livra disso, querido. Se Deus tem uma missão para você E ela tem um nome, pastor, evangelista Alguma coisa, amém Acredite em mim Isso não vai lhe mudar Aliás, pode mudar para pior Porque eu já tive pessoas que andaram comigo Tão prontos na presença de Deus Um sumiu Um G estou consolidando a família agora Um não tenho mais tempo mas lá atrás, se tiver dois cultos, três cultos, quatro cultos, estou contigo, apóstolo. Aí eu acho que eu falei assim, melhor deixar como está, então. Né? Porque você continua buscando a Deus. Isso não é uma regra, tá, querido? Mas já tiveram pessoas comigo assim. O que, que eu quero dizer para você? Que a religião, às vezes, oprime as pessoas a buscar aquilo que não é necessário. Existe uma unção de Deus liberada para cada um de nós E hoje Deus está dizendo para você o seguinte Eu vou lhe dar poder para suportar o que você está vivendo Eu vou lhe dar unção e autoridade para que você suporte Mas não é suportar sofrendo É suportar regozijando dentro de você Porque existe algo maior que está lhe esperando lá na frente Em nome de Jesus Olha aqui para mim Jesus quase não falou mas quando ele falou, Mateus registrou Capítulo 26, versículo 64 Olha o que Jesus diz Respondeu-lhe Jesus Tu o disseste Entretanto Eu vos declaro que Desde agora Vereis o Filho do Homem Assentado à direita do Todo-Poderoso E vindo sobre as nuvens do céu Aquele Cristo que está sendo socado, cuspido, que está sendo zombado, que o rosto dele está deformado, que ele está sofrendo humilhação, ele está calado como ovelha e indo para o matadouro. Quando ele abre a boca, ele diz, vocês desde agora vão me ver como o filho do homem assentado à direita do todo, do El Shaddai, do todo poderoso. Quando o sumo sacerdote ouviu aquilo, <risos> ele rasgou a veste dele e disse, blasfêmia. Na mesma hora ele disse, condenado à morte. Sabe por quê, querido? Ele rasga as vestes, mas ele está com o coração fechado. Não adianta ter as vestes rasgadas com o coração fechado. Talvez muitas pessoas elas chegam até a se humilhar diante de Deus. Na época era muito comum os religiosos jogarem cinza sobre a cabeça, sinal de luto; rasgar as vestes, sinal de arrependimento. Alguns fariseus eles andavam na rua e eles se permitiam bater a cabeça na parede porque andavam de olho fechado, dizendo que era um homem de oração. Então eles tinham marcas na testa chamada marca da santidade mas não é da santidade, ela é da religiosidade, que alguém olhava para aquele fariseu e falava, olha como ele ora, olha como ele ora, alguns tinham o seu joelho que estava todo cortado, porque olha como ele se ajoelha, é porque as pessoas começaram a se apegar em protótipo, aquele que bateu a cabeça porque estava orando muito, aquele que está com o joelho tão, de tanto orar, mas na verdade muitos se ajoelham, mas não se quebrantam, muitos rasgam as vestes, mas não rasgam o coração, o profeta Joel disse assim, para com isso, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, assim diz o Senhor. Se você quer um arrependimento genuíno que comece dentro de você, alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo? Isso a religião não lhe permite porque a religião tem protótipos, tem a ver com estética, tem a ver com posicionamento, tem a ver com aquilo que eu estou vendo, alguém está se sacrificando ali, mas Deus não olha fora, Deus olha dentro das pessoas, Ele olha o seu quebrantamento verdadeiro, e aqui você descobre que quando Jesus, Ele traz uma visão do futuro, mudou tudo, Ele disse, vocês vão me ver a partir de hoje, assentado ao lado do Todo-Poderoso, o sumo sacerdote, quando ele ouviu isso, isso foi para os ouvidos dele, o cúmulo. Ele falou, não, o meu todo poderoso não é o seu, o meu pai. Porque o sacerdote achava que estava representando Deus na terra, mas na verdade não. Jesus quando diz isso, ele estava falando sobre o futuro dele. Porque a tua visão do futuro sustenta a dor do presente. Você tem que entender que aquilo que sustentou Jesus naquela hora Foi que enquanto ele estava sendo socado Esmurrado, esbofeteado, cuspido Ele não estava com os olhos no presente Ele estava nos olhos na profecia E agora sim você começa a entender as coisas Agora sim a gente começa a perceber porque ele venceu Porque na hora do teu momento difícil Você tem que entender uma coisa Enquanto você olha só hoje Você diz, está muito ruim Ruim, mas quando você olha o que está por vir, Paulo disse: por que uma leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória? É alguém que está no presente, olhando para o futuro. Quando você estiver no seu dia mal, acesse as profecias, aposto, Nunca ninguém profetizou na minha vida, então abre a Bíblia, tem dezenas de profecias. Todas elas têm o teu nome, todas elas foram escritas para você. Comece a falar o que está escrito ali. O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar nos pastos verdejantes Guia-me nas veredas da justiça Por amor do teu nome Lá embaixo ele fala Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque a tua vara, o teu cajado Me consola E ele me seguirá todos os dias da minha vida Ah, Comece a cessar as profecias Porque o meu hoje Pode estar ruim Mas a profecia me põe no meu amanhã e amanhã acredite, o choro dura uma noite, mas a resposta, a alegria de Deus, ela virá pela manhã. Tem um crente recebendo aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Quando Jesus falou: "Você vai me ver sentado à destra do Todo-Poderoso." Aqueles homens ficaram mais irados e batiam mais. Sabe por quê? Porque ninguém que esteja acompanhando o seu fracasso e celebrando por ele, vai suportar ouvir quando você falar o que a Bíblia diz a teu respeito, ninguém que acompanha a sua queda e que às vezes está esperando o pior acontecer, não vai gostar de ouvir, quando você dizer, eu me levantei, eu estava no fundo do poço, mas veio uma mão de poder, me arrancou daquele lugar, me colocou no lugar de descanso, de bênção, glória a Deus, hoje mesmo irmão de tardes e apóstolo, eu já faço o tratamento há muito tempo, mas nada adiantava, eu vim para a igreja nada adiantava. Mas eu quero dizer para o Senhor, tem um mês que eu fui liberado de remédio, de tratamento, de tudo. Eu estou livre da depressão, estou livre de tudo, eu estou vivendo uma nova vida. Eu celebrei com Ele, eu celebrei com Ele. Mas você sabe que muitos podem não celebrar, porque eu já não tenho alguém independente mais de mim. Eu não tenho alguém comprando remédio Eu não tenho alguém vindo todo mês aqui Mas eu celebrei com mais uma vitória E eu quero celebrar com a sua vitória Talvez você possa estar passando um tempo difícil Isso não é o fim, já te falei Deserto não é lugar de morar Deserto é lugar de passagem Você só está passando Mas a promessa vai se cumprir Toda vez que você acessa uma promessa Você acessou o teu futuro E acredite, acredite mesmo não suportam quando mesmo você estando em um presente opressor Você profetiza um futuro que? Promissor Porque quando eu abro a minha boca Eu não vou falar do que eu estou vivendo Jesus enquanto ele sofria calúnias Enquanto ele sofria naquele momento humilhação Ele poderia muito bem Ter levantado a voz contra aqueles homens A única vez que ele fala ele diz, vocês vão me ver à destra de Deus É o que estava na visão dele Enquanto eu tenho a visão do meu futuro Eu suporto a dor do meu presente Mas se eu não tenho visão de nada Eu não consigo suportar hoje Mas eu vim dizer para você pode até a tua mente estar tá tentando te enganar mas abre, tem luz aí eu vim iluminar essa noite escura tem futuro sim ah, eu quero uma luz no fim do túnel não tem luz no fim do túnel, tem um sol aberto tem iluminação total tem resposta divina não pense que terminou aí Deus não terminou com você a sua trajetória faz parte de um plano do céu você pode ter se atrasado, mas Deus não se atrasa Ele continua com os planos sobre a tua vida, hoje pela manhã eu encontrei alguém dizendo apóstolo, eu fiquei 15 anos sem vir aqui, eu olhei para ela, eu falei isso tudo, eu pensei que era menos, mas a minha filha me trouxe de volta, eu falei que milagre da casa, né? eu sentei aqui hoje apóstolo, eu falei meu Deus aqui é a minha casa, mesmo 15 anos fora, eu descobri que aqui é o meu lugar e hoje eu descobri que Deus começou um novo plano na minha vida, eu falei, pode acreditar, você pode ter saído mas a tua promessa continua nesse lugar, e hoje Deus avivou o teu coração, Os anos que foram embora, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador migrador, destruidor, serão restituídos sobre a tua vida diz o Senhor não importa onde você andou Deus te traz de volta as promessas que ele tem sobre a tua vida em nome de Jesus não economize, dá glória a Deus celebre, dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus a grande questão é que veio à tona, o que que veio à tona? a humanidade daqueles homens aquela ira, aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de bater estava neles nem sempre é demônio gente Ficou endemoniado, não Nem o um demônio aguenta ele Nem o um demônio pega Porque existem pessoas que elas têm iras guardadas dentro delas E quando elas se juntam com um grupo Ele pega a pedra e diz, para onde eu jogo? Ele não sabe nem para onde vai jogar Ele só quer se juntar a alguém irado Teve gente dando soco ali que você sabe o que? Ele falou, meu sacerdote deu, eu dou também Outro cuspiu, cuspo também mas você tem noção do que está acontecendo, a natureza, eu sei que você já ouviu isso, mas deu um enchente, o sapo estava na, na lagoa, e o escorpião tinha que atravessar, aposto, já ouvi essa, então fica quietinho que tem gente que não ouviu, e o escorpião falou para o sapo, me dá uma carona, aí o sapo falou, não, não vou dar carona, você vai me ferroar ele, não, não, eu preciso da tua ajuda eu preciso atravessar pro outro lado me dá uma carona, deu um enchente aqui eu tenho que ir lá para minha casa aí o sapo, depois de muito custo, falou, então vamos colocou o escorpião ali em cima dele nadando, nadando quando então está chegando na beiradinha já pronto para o escorpião já continuar, ele pegou o ferrão dele no sapo aí o sapo, Ai, você não falou que não ia me ferroar? Eu te trouxe para o outro lado. Aí o escorpião disse. Mas é a minha natureza. É a minha natureza. É como se ele dissesse. Eu não consigo. Mesmo quem me ajuda. É minha natureza. Você sabe que a nossa natureza querida. Ela é pecadora. Você tem que alimentar. A tua natureza espiritual. Porque se você não alimentar. A sua natureza carnal Vai fazer fofoca Vai entrar em briga Vai entrar em protesto Vai pegar pedra Vai falar mal dos outros Jesus, ele amou até quem fez mal a ele Por que, que a gente faz mal Às vezes para quem fez bem para nós Havia um dono De cachorros Esquimó e Esses cachorros puxavam a, O seu carro ali Que usa, né Trenó mas todo dia ele fazia uma briga de cachorros Ou quando os animais não tinham o trabalho do dia Ele ganhava dinheiro fazendo briga de cachorros E o pessoal apostava E ele dizia o seguinte Pode fazer as suas apostas Só que o grande detalhe é que a aposta dele sempre dava certo O cachorro que ele apostava sempre ganhava E ele fez por várias vezes Por várias vezes e a pessoa dizia Mas como você adivinha? Ontem foi esse, hoje foi o outro, hoje foi o outro Não era o mesmo cachorro que ganhava Aí alguém disse para ele, você ganha como isso? Ele falou, simples Eu deixo todos os cachorros sem comer Eu alimento o dia inteiro um só E ele na briga Ele vai vencer Porque ele foi alimentado o dia inteiro E os outros ficaram com fome o dia inteiro Então aquele que você alimenta mais vai ganhar você tem o Espírito e você tem sua carne. Quem você alimentar mais vai ganhar. Não adianta. Você pode dizer, mas Caifás fez uma coisa dessa. Talvez você e eu faríamos o mesmo. Porque eles estavam tão irados. Que eles não conseguiam. Estavam tão cegos. Alimente o Espírito na Palavra. Alimente a sua vida com coisas boas, querido. Desejo o melhor para as pessoas. Está parecendo um discurso aqui de final de ano, na né? época de, 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 de Natal. Não é não, querido, isso é vida cristã. É você decidir fazer o bem. Cristo foi esmurrado, ele amou. Ele foi cuspido, ele amou. Sabe por quê? Porque ele está aqui pensando na, no projeto do futuro que Deus tinha na vida dele. Tinha um propósito que era acima dele. Eu quero dizer para você hoje. Se você está passando o dia mal suporte suporte, após suporte amassar, suporte passe esse tempo da sua vida porque o dia vai terminar e o Senhor vai lhe conceder vitória se você recebe essa palavra, se ponha de pé se ponha de pé em nome de Jesus pode dar sua salva de palmas ao Senhor dá o seu glória a Deus aí em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus fale comigo assim, que amor é esse? Gente, eu de verdade, eu terminei essa história E eu fiquei pensando em Jesus Eu fiquei visualizando a cena Não dá para dimensionar Você tá com seu olho, tudo, sua boca toda de cuspe de pessoas Você ser socado até não aguentarem mais você está deformado dentro de uma sala escura Aonde Era um julgamento ilegal E Jesus está ali Sofrendo tudo aquilo Que amor é esse Que mesmo assim Continuou Até a morte de cruz E na morte ele disse Perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Querido, às vezes por tão pouco Você se ira Por tão pouco você desiste Por tão pouco Você sai da presença de Deus Eu não estou lhe fazendo convite ao sofrimento Eu estou só lhe dizendo Que se hoje está mal Não seja roubado na tua fé Porque você é muito mais forte Do que você pensa O mesmo Espírito que deu a Jesus Condições de suportar é o mesmo Espírito que está sobre você agora Para que você passe esse tempo E você vai contar a sua história Você vai celebrar a tua vitória Você vai contar o seu testemunho Eu já posso ver você também dizendo Eu estou livre, eu fui abençoado Deus moveu sobre a minha causa Quem está recebendo essa palavra, querido? Ah, meu Deus Se você se lembra de pessoas que fizeram mal para você Ore por elas agora Lembre do nome delas Fala com Deus Você se lembra de pessoas que trouxeram angústia para você Causaram tristeza Pode ser alguém da sua casa Pode ser alguém próximo Pode ser alguém que você não vê há 10 anos Há 20 anos Mas hoje em nome de Jesus Você vai limpar os céus da tua cabeça E você vai perdoar Pessoas vivem debaixo de maldições hereditárias Porque não perdoam seus avós, não perdoam seus pais Não tomam decisões na vida Mas em nome de Jesus, hoje você vai perdoar Aposto, mas você não sabe o que eu passei Eu não sei o que você passou, mas eu sei o que Cristo passou E mesmo assim, Ele ensina para mim que Ele perdoa Perdoe É um exercício maravilhoso da vida Mas além disso, eu quero orar por você que hoje está suportando, está passando por um tempo difícil da sua vida, eu quero orar por você. Eu sei que se eu falar aqui, todo mundo aqui tem uma história para contar, mas eu quero especificamente, o Espírito Santo me direciona, orar por pessoas que estão dizendo: eu não estou suportando, está pesado demais, eu não estou aguentando. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, pessoas que estão nessa condição. Pode vir aqui na frente Não espera outro vir não Depois vem um monte de gente né? Você vai falar, eu vou ver quem vai primeiro Vem aqui, pertinho de mim aqui Você que está dizendo, está tá pesado apóstolo Os outros não vão ficar te vigiando Porque todos nós temos a nossa batalha mas hoje eu quero orar por você Que hoje está dizendo Deus, eu preciso, essa palavra é para a sua vida Esse peso que está sobre os teus ombros Querido, você pode ficar em pé se quiser tá Não precisa ajoelhar Se quiser ajoelhar, ajoelha Se quiser ficar em pé, fique Fique com o mais confortável que você puder ficar Mas eu quero que você venha Venha e se aproxime Se aproxime do altar Eu estou te chamando porque o Espírito Santo me deu essa direção Eu quero muito orar pela sua vida mas quem vai te libertar e dar suporte ao é Senhor? O Senhor conhece a tua vida. Conhece a tua causa. Eu estou lhe chamando porque o Senhor está mandando dizer para você. Que não está aguentando mais. Eu sei que todo mundo aqui tem um nível de oração que precisa. Mas o que Deus está mandando chamar aqui é aquele que está assim. Eu estou no meu limite. Eu preciso de Deus. Intervir na minha causa. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente Olha aqui para mim, vocês estão aqui na frente Vocês ouviram toda essa palavra Essa semana, acessa de novo e ouve a palavra de novo Vão ter coisas que você não percebeu aqui Mas Deus está falando já com você sobre coisas ligadas à sua vida Eu quero repetir uma coisa que eu disse ali Jesus suportou o presente porque ele olhou para o futuro porque se eu perco perspectiva de futuro, eu não consigo suportar a dor do presente. Cada um de vocês tem uma história. Há mais de 30 anos, esse lugar aqui é um altar de milagres. De milagres que aconteceram na vida de muitas pessoas. Que decidiram tomar uma decisão. O fato de você passar o que você está passando, não é por causa de pecado. Ah, eu pequei, se você confessou, Jesus já te perdoou Não viva debaixo desse peso religioso Onde Satanás está querendo colocar em você que você merece sofrer Não, você não merece sofrer Você pode estar passando por um deserto Mas isso não é o final da tua história O final da tua história é a promessa que Deus tem sobre a tua vida O Senhor manda lhe dizer Outra coisa que eu quero dizer a você No domingo passado eu pregava dizendo o seguinte não queira que Deus faça do teu jeito Porque Ele é Senhor E Ele faz do jeito dEle Você identifica a dor E Ele traz a resposta Se você tem uma dor Não queira esperar que Deus faça como você quer Ele vai mover sobre a tua causa Quando você se entrega completamente Ah, mas eu, eu não consigo entender Eu fico pensando o dia inteiro Para de pensar Haja, segundo a palavra Faça como Jesus Só abra a tua boca Quando for para falar do teu futuro Porque enquanto você está Ruminando o teu passado E o presente Você está alimentando o cachorro errado Desculpa a metáfora Esse vai acabar vencendo Comece a alimentar o cachorro certo Comece a alimentar o Espírito de Deus Com a Palavra com decisões, com pensamentos Com ambientes Escolha seus amigos, escolha as pessoas Escolha os lugares, mude a tua rotina Eu estou dizendo a você Há uma obra de Deus em tua direção Eu vou orar, mas eu estou te dando Conselhos, que você precisa sair daqui Hoje dizendo, eu nunca mais vou Passar pelo que eu estou passando Eu posso passar por outras guerras Mas essa eu vou vencer Em nome de Jesus Faz assim com a mão de vocês Faz assim isso Pai, em nome de Jesus Diante da tua palavra, Senhor hoje, Diante de tudo que o Senhor passou na cruz Mas o que o Senhor viveu ali na noite Na casa, na sala de Caifás Eu tomo a Deus autoridade Para chamar a existência O Espírito de Deus que se movia ali Dando condições de suportar aquela dor meu Deus, em nome de Jesus... Aqui estão os teus filhos... Amados do Senhor... Escolhidos do Senhor... Passando por desertos... Mas eu quero profetizar sobre a vida deles... Acelera, ó oh Deus... Acelera, Senhor... Acelera as resoluções... Acelera as respostas... Que venha, Senhor... Uma unção de destino sobre eles... Que vem uma visão de futuro sobre eles Aqueles que não conseguem enxergar o amanhã Abra os olhos dos teus filhos em nome de Jesus Eu oro por eles agora ó Deus, para que o teu nome seja glorificado porque tem famílias aqui reunidas famílias que vão experimentar do teu poder, alguns que estão em batalhas espirituais em guerras espirituais alguns que estão com guerras na mente, ensina-os a tomar as decisões, dá-lhes autoridade, coragem Senhor, de seguir firme diante de ti, meu Deus, meu Pai eu os abençoo nessa noite essa será uma noite memorável um registro na mente dos teus filhos, que o Senhor está virando um mundo espiritual dá-lhes a vitória sobre o que está oprimindo a mente deles dá-lhes o controle, o domínio sobre aquilo, ó Deus, que está correntando a alma deles ah, Deus traz um batismo para suportar Traz o batismo para permanecer Ah, Deus, assim eu profetizo Assim eu declaro Em nome de Jesus E toda a igreja Dá uma sala de palmas ao Senhor Toda a igreja Dá uma glória a Deus